0: Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, ya saben que para ser eh, ONG antes hay que ser asociación o fundación, pero no solo, estamos hablando en este caso de este esto que les citaba de las ONGs, estaríamos hablando del tercer sector social y el tercer sector es mucho más grande, Es comprende también a las mutuas, a las mutualidades, comprende hasta el 10% de nuestra economía Economía. Luego les explico, pero antes una, pregue, una breve eh, introducción a lo que es tercer sector y lo que no es. Tercer sector no es tercer es sector público, es un sector privado, es un sector que genera beneficios, pero ojo, esos beneficios se reinvierten en su integridad. Eh, a menos que se creen reservas en el fin social para las que fueron constituidas esas entidades, que son entidades que normalmente enlazan con temas de gran interés social, de ahí que son entidades vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a la lucha contra el hambre a la educación, al empoderamiento de la mujer, a las causas buenas en general, también un capítulo importante en la investigación eh, digo investigación, imagínense en tercer sector que hay muchas fundaciones imagínense pues un grupo de padres con unos niños unos hijos que tienen eh, una enfermedad muy específica eh, que necesita eh, investigación para progresar para paliar los problemas que produce eso bueno pues ellos se reúnen se juntan crean una fundación esa fundación eh, aparte eh, de buscar financiación eh, colabora con grupos de investigadores y gracias a eso pues se avanza todo eso es tercer sector, un mundo muy interesante, muy importante eh, en España compuesto por más de 40.000 empresas eh, que se mueven alrededor de CEPER, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social 40.000 empresas, 2 millones y medio de trabajadores, 13 millones en toda Europa, con algunas características propias, como por ejemplo de ser economía de las personas para las personas, con un gran auge económico, lo crean o no lo están viendo cuando eh, algunos martes traemos a representantes del mundo cooperativo, un mundo muy eh, rico en empresas, hasta el punto de que en algunas provincias españolas la mayor empresa es una cooperativa. Un mundo que mueve mucho dinero, por ejemplo, en el caso de las mutualidades, las mutualidades gestionan más de 55.000 millones de euros por cuenta de sus socios. Así que si vamos juntando eso hoy, contamos con el hecho de que algunas fundaciones son cabeceras de grandes grupos empresariales. Siempre les cito el ejemplo, por ejemplo, de pues de corte inglés, o el ejemplo de de, 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 de Mafre sin ir más lejos, etcétera, pues entenderán que el tercer sector es eh, muy potente y además está basado en eso, en en una economía de personas para las personas entendibles y, y destinado a hacer entre todos un mundo mejor y ayudarnos eh, en lo que podamos por eso eh, también digo que el tercer sector basado en la solidaridad es también la solidaridad mercantilmente organizada ¿por qué? para ser eficaces es un término que normalmente atribuye al mundo del seguro y que se inventó en su día el profesor Eugenio Pete, el catedrático Eugenio Prieto, pero que es eh, igualmente de aplicable en el mundo asegurador que en el mundo del tercer sector bueno dicho esto comenzamos con algunas notas de actualidad y luego pues en nuestro tema hoy hablaremos con eh, representante de la fundación escuela de los oficios eh, vamos con esas notas de actualidad comenzamos pues se cumple un año de los terremotos en Turquía y Siria. Solo en Turquía más de 800.000 personas se enfrentan a un nuevo invierno sin hogar y a necesidades de saneamiento y agua. Nos lo dicen desde una ONG, desde de, de la ONG francesa, pero bueno, con, con vocación universal, Acción contra el Hambre. Dice que un año después de los terremotos que golpearon Turquía y Siria, alrededor de 800.000 personas continúan viviendo en asentamientos temporales. y Necesitan agua potable, saneamiento, nutrición y atención sanitaria y psicosocial. Durante este año, más de 100.000 mujeres han dado a luz y ahora están criando a sus hijos en medio de la incertidumbre y de la falta de condiciones básicas. Acción contra el hambre ya ha prestado apoyo monetario a más de 400.000 personas en ambos países en este último año. Nos dices que los terremotos tuvieron consecuencias devastadoras en estos países con cerca de 60.000 fallecidos y más de 100.000 personas heridas. En Turquía, la destrucción alcanzó a casi 300.000 edificios forzando a más de 3 millones de personas a abandonar sus hogares. A un año de la tragedia, alrededor de 800.000 personas, como les decías, continúan viviendo en asentamientos temporales, enfrentándose al desafío adicional de afrontar su segundo invierno sin un hogar. Según el Fondo de las Naciones Unidas en materia de población, ...entre las personas afectadas... ...más de 100.000 mujeres dieron la luz... ...y ahora están criando a sus hijos... ...en medio de la incertidumbre... ...y falta de condiciones básicas... ...en Siria, antes de los terremotos... ...más de 15 millones de personas... ...ya necesitaban ayuda humanitaria... ...debido al conflicto... ...la crisis económica... ...y los brotes epidémicos... ...según estimaciones de las Naciones Unidas... ...en el norte de Siria... ...las personas afectadas... ...se enfrentan además... ...a las consecuencias del terremoto como la pérdida de hogares y servicios públicos todas las escuelas que se usaban como refugios colectivos fueron evacuadas y restauradas para reanudar sus clases las familias alojadas recibieron ayuda en efectivo para cubrir el alquiler durante seis meses pero surge la incertidumbre sobre qué pasará después de este periodo especialmente para aquellos que han perdido sus medios de vida y siguen lidiando con el trauma de la catástrofe Después de un año del terremoto, en la acción, acción contra el hambre está un eje y nuestros socios en Turquía nos focalizamos en armar de 800.000 personas que siguen viviendo en albergues temporales y dentro de esta población en armar vulnerables como mujeres, niños, niñas, adultos y mayores, declara Daniel Martín, director de Acción contra el hambre en Turquía. Eh, trabajamos junto a otras organizaciones y con el respaldo del Estado para abordar las necesidades esenciales como alimentación, nutrición, acceso a agua limpia, higiene y saneamiento. Además, nos enfocamos en ayudar a las familias a generar recursos e ingresos. Estamos en pleno proceso de evaluar y señalar sectores relacionados con la inclusión socioeconómica como el desarrollo de negocios y el acceso a empleo. Esta iniciativa nos permitirá identificar áreas con mayor potencial, concentrar nuevas capacitaciones y, por supuesto, respaldar a aquellas familias que ya se han tomado, ya han tomado iniciativas. En declaraciones de Daniel Martín, como le digo, eh, director de Acción contra el Hambre en Turquía. Bueno, más cosas. Hoy se celebra, hoy 6 de febrero se celebra el día de Internet Seguro. Eh, hay, eh, nos llegan recomendaciones de distintas empresas de cómo evitar estafas o comprar de forma... Segura en internet y yo se las traslado desde estos, desde estos micrófonos. Pues nos dicen que hay que tener cuidado con el tratamiento de los datos personales, saber distinguir las páginas web seguras. Esto no es fácil, eh, porque muchas veces vamos hasta, hasta el más sabio se la pegan. Pero bueno, cuidado con las fotografías y comentarios en las redes sociales, configurar la autorización ...de compras para niños... ...introducir a los niños y mayores... ...en el uso de la Internet Segura... ...etcétera... ...bueno pues ya saben... ...hoy se celebra el Día de Internet Segura... ...y vamos a otras cosas... ...como por ejemplo... ...que la Fundación Cris Contra el Cáncer... ...reúne a actores españoles... ...y pacientes de cáncer de próstata... ...en el estreno del cortometraje... ...Un Plan Muy Pro... ...y miren aunque les pueda parecer una tontería es muy importante que se empiece a visualizar los problemas con el cáncer de próstata, es la primera causa de muerte por cáncer en los varones eh, les voy a dar algunos datos por ejemplo eh, de hecho hay eh, a raíz de, de esta iniciativa de Cris, eh, se hace un dossier informativo sobre el cáncer de próstata que nos dicen que es el quinto tumor más diagnosticado del mundo con más de 1 o 4 millones de casos anuales y 375.000 fallecimientos en el mundo en el caso de España se diagnostican casi 31.000 casos eh, en varones, lógicamente, y se registran más de 6.000 muertes anuales por lo tanto, el cáncer de próstata es un problema de salud de máxima magnitud silenciado, porque claro, los varones no vamos hablando de este tema por ahí, el cáncer de mama sí que se habla y de muchas iniciativas a su alrededor, pero pero del otro, no. Pese a poder tratarse eficazmente en la mayoría de los casos, el cáncer de próstata encierra varios retos que requieren un esfuerzo coordinado de los investigadores para poder afrontarlos. Aunque en la mayoría de los casos se puede tratar, hay otros que son muy agresivos desde el inicio y no responden a tratamientos habituales. Afortunadamente, en los últimos años se han producido avances muy significativos que han llevado a la aprobación de nuevos fármacos eh, en la enfermedad avanzada que prolongan la vida de estos pacientes y mejoran su calidad de vida. Poco a poco se va logrando cronificar el cáncer de próstata metastásico pero todavía hay pacientes que no responden a las terapias y todavía no disponemos de marcadores o factores predictivos para saber a qué pacientes se, le, se les podría eh, administrar y cómo se beneficiarían y a cuáles no. Para estos pacientes la única opción es que la investigación dé con nuevos y mejores tratamientos. Bueno, pues he dicho esto eh, decirles que Cris en sus proyectos de investigación de cáncer de próstata está trabajando actualmente en dos líneas por una parte en seis proyectos de cáncer de próstata que aborda las cuestiones clave del cáncer de próstata en diferentes etapas y por otro lado en una colaboración internacional con la Prostate Cancer Foundation para identificar a los mejores investigadores de cáncer de próstata de Europa e impulsar sus proyectos transformadores eh, transformador afianzar la estrategia internacional de CRIS y crear una red CRIS de investigadores sobresalientes. Bueno, pues ya ven, era lo que les decía cuando les comentaba algunas, la presentación de este mundo del tercer sector. Lo importante que es la labor de algunas fundaciones para impulsar la investigación en, en, en sobre enfermedades, en este paso una enfermedad eh, muy... Mmm, ...a ver... Eh, ...muy extendida... ...y dimensionada... ...y otras veces pues en... en ...investigaciones eh, sobre enfermedades... ...que afectan a muy poquitos... ...pero que si no fuera por el impulso... ...de esas fundaciones y demás... ...pues no se realizaría... ...como última nota de actualidad... ...contarles que nace la asociación Crecemos... ...para impulsar la economía circular... ...y los combustibles renovables... ...se ha constituido en Madrid... ...con esta este fin que les decíamos... Cuenta con el respaldo de 19 compañías, les cuento algunas, solo algunas, como Airbus, Alsa, Enso, Estrella Galicia, Fertinagro, Grupo Corral, Logista, Mercadona, Oliofar, Red Sol, Técnicas Reunidas, Toyota, etcétera, etcétera, que pertenecen a distintos sectores estratégicos para la economía española. Eh, además la presencia de Crecemos en todos estos eslabones clave para la economía circular representa una apuesta clara de la asociación por un cambio real del modelo productivo. Todas las entidades que forman parte de Crecemos están comprometidas con el objetivo de la Unión Europea de lograr una neutralidad climática en 2050. Ya veremos en qué queda eso, porque si neutralidad climática supone eh, el desastre que estamos viendo ahora mismo en los campos, pues... A ver, tanta neutralidad climática que, que, que no, no no se va a poder ni comer, ¿no? Para lograr esta meta, los combustibles renovables, son una de las principales opciones para reducir rápidamente las emisiones del transporte, especialmente en la aviación, en el ámbito marino y en el transporte pesado, sectores que actualmente no disponen de tecnologías alternativas que permitan avanzar a corto y medio plazo en su descarbonización. Bueno, ahí lo dejamos, pero ya saben, lo importante es que nace una asociación, por lo tanto, el tercer sector, una asociación que se llama Crecemos para impulsar la economía circular y los combustibles renovables. Hasta aquí esas notas de actualidad, habría muchas más, pero eh, entramos en conversación con las personas que hoy nos acompañan. Se trata de Asunción Carrasco y de Juan Ramón Serna, de, ...que representa la Fundación Escuela de los Oficios... ...en el caso concreto de Asunción Carrasco... ...como responsable de proyectos... ...y eh, Juan Ramón de la Serna ...es el presidente de esta Fundación Escuela de los Oficios... ...bienvenido, buenas tardes... ...hola, buenas tardes...
2: ...hola, buenos días, buenas tardes...
1: ...bueno, de verdad, como si estuvierais en casa... ...vamos a hablar de qué trata todo esto... ...Asunción Carrasco, yo la conozco de otros ámbitos... ...en el ámbito del seguro... pero para Parece que tiene también una vena solidaria cuando se vuelca en el mundo de las fundaciones. En este caso concreto, eh, Escuela de los Oficios, Fundación Escuela de los Oficios. Juan Ramón, primera pregunta: ¿Qué es Fundación Escuela de los Oficios? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo se crea? Imagino que es una iniciativa tuya, puesto que lleva eh, figuras como presidente. Igual me equivoco, ¿eh?
3: No, no. Vamos a ver. Es una iniciativa. ...de varios, de amigos... ...porque para que una cosa en la vida... ...una obra sea fecunda... ...siempre tiene que haber más de uno...
1: ...y a ver, una fundación no se funda de la nada... ...porque cuesta un dinerito, etcétera, etcétera... ...es decir, hay una vocación... ...como mínimo, ¿no? Sí, el dinero había muy poco... ¿eh? <risa> <risa> eh, ...porque... Eh, ...lo que sí había
3: es eh, personas... ...con una gran... Eh, ...conciencia en que consistía... ...la tarea en la vida... ...un amor al bien común... Una eh, historia común en el ámbito educativo y de acompañamiento a distintas realidades sociales. No voy a hablar ahora de otras fundaciones que están más vinculadas también a la educación. Y fruto de este camino común, pues hace ya casi diez años... Eh, comenzamos una nueva fundación ¿Exactamente
1: cuándo nace esta fundación Escuela de Oficio? Pues a final del 2014, en el curso 2014-2015 ¿Estáis, eh, los fundadores, eh, eh, estáis vinculados al M mundo de la educación? Sí, ¿En muchos, muchos el de nosotros, momento.
3: Sí, muchos estábamos eh, Es un camino común de la Fundación Internacional de Educación Que tiene el Colegio Internacional Newman Y una casa de acogida Y luego la ONG CESAL Que colaboramos inicialmente en común en, en este proyecto luego como había otros desafíos pues cada uno nos dedicamos más directamente a, a una parcela de ello y otras realidades internacionales con las que tenemos contactos de, de América y de Italia sobre todo que han sido como padrinos o tutores de esta iniciativa
1: A ver, eh, Escuela de Oficios suena más o menos te puedes hacer idea de qué se dedica pero explícanoslo clarísimamente Pues... Primero digo una. ¿Cuál es su finalidad, su objetivo?
3: Una cosa, primero.
1: Sí, rápido, porque nos vamos a ir publicidad. Ah, pues momentito. al principio
3: habéis dicho solidaridad. Mm. Es, es, es una palabra justa, uh -huh. pero a mí me gusta hablar más de emprendimiento educativo, porque eh, no es que hagamos una fundación o del tercer sector que te has referido antes, Miguel, para. Para subsanar necesidades de la gente Sino que nosotros creemos que el protagonismo Tiene que ser de la sociedad Y tenemos que dar el ámbito, el espacio Para que lo humano Emerja, florezca Y la experiencia donde eso se hace posible Siempre, siempre, siempre Se llama educación uh -huh. Educación escolar o educación de adultos Pero educar significa hacer Florecer, que salga lo mejor de la persona Y veíamos que había muchos muchachos Jóvenes, algunos sin poder acceder directamente al ámbito reglado, aunque también hay una parte de, de la fundación que va a la reglada, que necesitaba espacios donde poder desarrollar y aprender un oficio sin tener que tener el título de la ESO. O, pues sin o sea, tener... sin
1: ir a formación profesional. Sí o sea, esto no es formación profesional es enseñanza directamente sí, pero vinculado a, a oficios por eso le uh -huh. llamamos escuela de los oficios pero y... bueno, es que, fíjate te voy a dar un detalle, es que hasta hace cuatro días el periodismo era un oficio también, o sea, la bueno, que... gente y poquito a poco tal, luego, bueno vale, ha, se ha arreglado eh, licencia de ciencia de información o lo que usted quiera, en fin, una serie de requisitos para obtener sí, el carnet sí. de periodista pero cuántas cosas han empezado siendo oficios,
3: es que todo tiene que ser un oficio Oficio significa que uno se, eh, se emplea en una tarea, con un fin. Mm
0: -hmm.
3: Y desde el agricultor de hace siglos, que eso sigue presente, a lo más tecnológico es un oficio porque tratas de manipular, de construir, de mejorar la vida común. Y en ese sentido hay algunos oficios más manuales o algunos de ellos que están ahora como menos atendidos, que hay gran demanda, pero nuestra peculiaridad para no extenderme significa o, o incide en que aprenden trabajando. Desde el primer momento estos jóvenes lo que necesitan es que asuman una responsabilidad, que se sientan protagonistas, que le des un espacio donde ellos se expresen, donde puedan hacer cosas y sentirse valiosos. ¿no? Muchos de ellos dicen es la primera vez en mi vida que me han dicho gracias o que he hecho algo bien. Otros no han tenido la oportunidad por circunstancias sociales o de permisos administrativos y ven que hay un lugar, un recorrido donde pueden ellos empezar a construir y a ser protagonista de su propio construcción como personas.
1: Esto es una necesidad sí. que habéis detectado vosotros, ¿no?, para entrar en eso.
3: No, eso lo hace mucha más gente, no seamos <risa> presuntuosos. Nosotros so somos hijos de una historia muy grande, de muchísimas... Realidades sociales, la, la, la misma iglesia uh -huh. siempre ha tenido la iniciativa educativa desde uh -huh. hace siglos, ¿no?
1: Es que la educación empodera y el oficio, pues ya sabes, desde, desde los romanos, ¿no? Que viene ahí la palabra oficium, claro. eh, de, que hacer, ¿eh? Viene etimológicamente, sí, que viene hacer, de hacer, tarea, de hacer. A ver, eh, Asunción, eh, ¿Cómo te involucras en esto? Porque yo te conozco como profesional de seguros de turismo, pero de repente eh, quieres aportar tu granito de arena a un tema como este. Sí, ¿Y sí, eso? Sí.
2: Bueno, yo tengo también un recorrido, como decía Juan Ramón, desde, desde hace ya más de 20 y tantos años eh, con la Fundación Internacional de Educación donde un conjunto de amigos nos lanzamos a hacer una propuesta educativa y, y a, dar, bueno, a, a generar una propuesta educativa para el mundo. Y yo eh, he siempre compatibilizado esa inquietud y, esa, y ese deseo de, de generar este tipo de, de iniciativas en el mundo con mi trabajo del mundo del seguro. Entonces, no es que nazca de cero, sino que nace ya de un recorrido. Entonces, eh, pues hace unos meses me surgió una inquietud y, bueno, yo tengo mucha relación con Juan Ramón y dijimos, ¿por qué no no, no enfocamos algo nuevo, o ¿no? cómo podemos ayudar en a, pues, a responder a, a cuestiones sociales? no? Entonces, eh, en esto surgió la posibilidad del, del desarrollo, ayudar a la Escuela de los Oficios.
1: Bueno, eh, eh, te surgió la oportunidad de ayudar y estás en ello. ¿Hace cuánto tiempo?
2: Pues unos mesecitos, dos, tres meses.
1: Pero ya venía de lejos, ¿no? Venía de esta colaboración del Colegio Internacional, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Capital Radio traspasa fronteras
4: Capital Radio sí es lo mejor ¿eh? Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física Como siempre decimos en el Chico del Chándal Ejercicio es medicina el Chico del Chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en El Balance aquí en Capital Radio Capital Radio Siente la economía
0: ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda Cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las abas y la guatila Le tengo el guandú Las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también chachafrutos Y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao, si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado?
1: Pues a estas horas seguimos eh, hablando de cosas del campo qué bonito esta canción de Katie James eh, es, eh, es todo lindo ya en, en Colombia que es donde nació esta canción eh, eh, impulsada por esta mujer, yo siempre digo británica si sí sé que el origen es británico probablemente tenga la nacionalidad colombiana también, porque ya saben que ya con tres añitos eh, su mamá se los llevó a Colombia buscando una vida más natural eh, eh, buscando tierras para cultivar y demás y bueno, allí está Kate eh, le gustó eh, de siempre la música y componía y demás y de manera muy espontánea surgió esta canción que me parece que no es una canción es un auténtico indo. bueno, dicho estas cosas continuamos con nuestro tema estamos con eh, Juan Ramón de la Serna presidente de la Fundación Escuela de los Oficios y con Asunción Carrasco que es responsable de proyectos si y nos estaba contando eh, por qué se había involucrado en este en este proyecto por cierto, ¿a cuántas personas alcanza a día de hoy? A ver, eh, Juan Ramón, eh, ¿cuántas personas tenéis en esa escuela de, de, de los oficios?
3: ¿A cuántas personas es este, eh, alcanza
1: eh, vuestra acción formativa, diríamos? ¿Anualmente? Bueno, sí. Eh, de
3: la enseñanza no reglada, entre 200 y 300 alumnos pasan anualmente. todo. Anualmente. Y, y luego está la reglada, que son otros 400. Pero yo creo que lo interesante de hablar hoy es de la parte no reglada, que sí. es lo más...
1: Efectivamente. Sí. ¿Y quién, qué, quién es el profesorado? Y que y qué, cuando hablamos de oficios, ¿qué oficios aprenden?
3: El profesorado es un profesorado mmm, igualmente titulado para impartir... Una... Y voluntario,
1: imagino, ¿no? No, no, no. No, 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 es, no es voluntario. No, no.
3: Tienes que remunerarle porque dedican Prácticamente toda la jornada Laboral a acompañar a estos chavales Nosotros... Pensaba
1: que dedicaban una, un tiempo ¿no? No, no, no,
3: no, no, es una implicación Yo diría más que laboral Porque educar a alguien es acompañarle En una relación completa Para que saque lo mejor De sí mismo y en ese sentido Enseñar una tarea Solo se puede aprender haciendo uh -huh. Y para que estos chavales aprendan Y asuman una responsabilidad Tienen que estar con tutores y
1: maestros que están con ellos trabajando. Juan Ramón, entonces una de tus grandes preocupaciones tiene que ser la financiación, como siempre, ¿no?, este tipo de cosas, ¿o no? Sí, sí, ahí estamos. Sí, sí, ahí sí, estáis. Por eso sí. está Asunción. <risa> ¿Se te da Allá, bien eh? un, la captación de fondos o no? Sí,
2: sí, sí, a ver, mmm, efectivamente... Ah, ¿se te
1: da bien? dice sí, sí. Es que, es que te, te fichamos aquí también. ¿eh?
2: <risa> eh, a ver, es... También es verdad que hay muchísimas fundaciones y muchísima ayuda a todo este sector, tercer sector eh, y, y hay que hacer un trabajo de búsqueda y, y de financiación porque nuestro objetivo también es cada vez llegar cada año llegar a más chavales, ¿no? Entonces uh -huh. también es una parte de mi nueva responsabilidad que es eh, eh, ...primero eh, llevar a cabo los cursos que ya estamos haciendo... ...también eh, principalmente hacemos temas de hostelería... ...pero estamos avanzando también en otros eh, en otros tipos de cursos, ¿no? Por El eso preguntaba de...
1: que, qué clase de cursos... ...en qué forma, ¿es en hostelería básicamente? En hostelería
2: es lo principal... ...pero es verdad que, que también estamos haciendo un estudio... ...y un trabajo de los principales oficios... ...que se van a desempeñar en los demanda, próximos cinco en años... ¿no? ...entonces estamos eh, estudiando también... Eh, viendo cómo se va a mover el mercado laboral y cómo podemos trabajar para tener eh, ofertar a estos chicos eh, sectores donde haya mayor empleabilidad.
3: Sobre, ah. si me gusta ¿puedo sí, comer, sí, claro, completar. Claro, claro. Los oficios, muchas eh, realidades también atienden distintos oficios. Eh, intentamos que sean los más vinculados a una prestación social en el sentido de una relación. Por eso está la hostelería, está la, la asistencia sanitaria o auxiliar, está el deporte, uh -huh. está, aunque parezca paradójico, la atención tecnológica a, a realidades, instituciones, jubilados, gente sin recursos que necesita también ayudas a nivel tecnológico informático y de uh -huh. las nuevas tecnologías. Pero una cosa que me gustaría resaltar en cuanto a la financiación, que tú has dicho, Miguel, nosotros buscamos fondos de dos modos, a través de realidades, obras sociales, de grandes eh, realidades financieras eh, que tienen proyectos, todos conocemos, ¿no? Eh, de la administración si se puede, pero sobre todo nos interesa hacerlo a través del de propio recurso que queremos estamos generando, es decir, obras, vamos a llamarle empresariales, de servicios que generen el sustento de los propios eh, maestros y de la realidad educativa. Por ejemplo, en la hostelería es clara. Es claro, aquí hay un, un restaurante y la gente puede venir a, a, a probar eh, unos menús muy eh, apetecibles a unos precios muy, muy, muy discretos. Y en ese sentido, ya concluyo con esto, eh, la, princip la principal fuente Perfecto,
1: ¿dónde de... ¿Dónde está el restaurante? Danos datos.
2: aquí al lado? En paseo Eduardo Dato, número 4.
1: ¿Y puede ir a comer cualquiera? Sí. Sí. ¿Sí? Hombre, si vienen muchos que cuál, avisen... Cuál, que, hay que reservar. ¿cuánto, sea, ¿Cuánto vale el perú? Doce. 12. 12 euros, bueno pues eh, sí, es muy sí. Sí, sí, lo único invitamos. que es, ese menú es producto de las prácticas de los alumnos de escuela de oficios, sí. por claro. lo tanto tenéis cocina, no sí, sí, esas sí, sí, prácticas sí, claro. en cocina, ¿no? Bueno, dirigida Después los... por los
3: tutores, ¿eh? Eh, Claro. Y... Ellos solos no hacen nada. A ver, Pedro, y, y ser honrado,
1: eh, es, es, eh está bueno, ¿no? muy, bueno. muy bueno. Muy bueno.
3: Sí,
2: a ver, nosotros, nuestros profesores son profesores que tienen un recorrido también en el sector de la hostelería eh, y, y forman a estos chavales, pero con, 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 un, recurso, con, nivel. con un currículum muy bueno. Uh
3: -huh. Sí, lo que quería decir antes, que no, no sí. he concluido muy rápido, es que el principal recurso financiero, por eso hablamos de las obras o y, iniciativas para generar recursos con los propios servicios, el principal recurso, aparte de hacerlo así, es que sea humanamente significativo. No hay mejor venta en el ámbito educativo, por ejemplo nosotros que también en la otra fundación tenemos colegios, que un niño de infantil, no hablo ya de uno adolescente, un niño de infantil no engaña. Tú le ves la cara... ...tú ves cómo va corriendo a saludar a su profesora... ...tú ves cómo te cuenta lo que ha aprendido... ...tú ves cómo tiene el deseo de que acaben las vacaciones de Navidad... ...para volver al colegio donde aprende, donde disfruta... ...donde está feliz, donde hace amigos, donde es querido... ...donde descubre la grandeza del mundo, la belleza de las cosas... ...esto es exactamente igual... ...el mejor modo de promocionar y de que haya gente que dice... ...yo quiero implicarme es que ve que se genera un sujeto responsable... ...que disfruta trabajando, que sirve con gusto que no es común en muchos sitios encontrarlo, que parece que te están pidiendo perdón por atenderte, y que transforma, por tanto, la realidad social. No se trata de hacer un asistencialismo, sino de hacer protagonista al alumno que se haga adulto, que esté contento con lo que
1: hace, porque trabajar dignifica al hombre. Uh -huh. que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Y además me has dicho que el restaurante está cerca de nuestra sede social... Pues eh, cualquier día hacemos un programa, pero te tres unos cuantos alumnos aquí y luego nos vamos a probar el menú, pero sí. pero sin avisar. ¿eh? A ver si van a hacer algo especial. No no no
3: no, no ¿Eh? A comer algo no, porque una Está, está y un el...
1: filetito de pollo. Oye, las lentejas
3: están muy buenas. ¿eh?
1: <risa> bueno, yo siempre digo que es un plato bíblico y a mí me encanta. <risa> o sea, eso, ¿cómo cómo no van a estar buenas? Si es un plato bíblico que se vendió una progenitura por por eso. A ver, eh, bueno. Pues eh, me gusta lo que estoy oyendo. Eh, hablabais de identificación de otros campos, pero os va a llevar más problema. Eh, eh, eh. Dicho de otra manera. Eh, vuelve a contarme los campos donde habéis identificado que va a hacer falta mano de obra porque ya sabes que ahora con esto, todo esto de la inteligencia artificial y tal, que se habla de que se, se van a desaparecer muchos puestos de trabajo y tal, pero sin embargo habrá eh, otros sectores donde la mano de obra siga siendo intensiva por lo menos hasta que no lo sustituyan los robots y respecto a los robots yo tengo mis dudas ¿eh? o sea, Vamos a ver. Decir, sobre todo como los, los robots el día de mañana coticen como ha ocurrido en algún país ¿eh? es decir tú tienes un robot pero este paga su seguridad
3: nosotros somos ambiciosos pero realistas, Miguel. Hay ámbitos laborales que demandan mano de obra: el campo, el transporte, la construcción, la que construcción dice que se tiene, ¿no? y la hostelería. Uh -huh. Eso es básicamente, ¿no? Y la, eh, eh, la asistencia sanitaria o de acompañamiento. Nosotros nos hemos mm, focalizado. focalizado en la hostelería, la asistencia y el deporte, porque creemos que la sociedad contemporánea y en, sobre todo, claro, en la Europa Occidental, hay un, un, una masa de población, eh, de la ciudadanía, que demanda una atención personalizada, la salubridad de la vida y el ocio. Y curiosamente, hay una serie de oficios, por ejemplo, aunque no sea directamente nuestra fundación, pero nosotros tenemos mucha relación con el CESAL, que es una ONG que hace cosas preciosas. Pues eh, nos miramos también, podríamos decir, con hermanos mayores que van a poner en marcha ahora una un mercado, escuela de mercado muy cerca de las eh, nuevo eh, Madrid Norte en la castellana, dentro de, de enfrente de las cuatro torres, donde oficios de por ejemplo carnicero, pescadero, eh, sí, restaurantes sí
1: tradicionales que se van a perder porque se los comen las grandes cadenas, pero es, que es
3: un mercado. ...que se va a poder consumir allí... ...yo creo que ese es el nuevo modelo... ...tiene que haber esos oficios... ...porque todo el mundo le gusta... ...que le hagan una buena ración de jamón ibérico... ...o tomarse un buen chuletón... ...pero que lo puedes comprar allí... ...te lo hacen... ...y hay eh, también restauración... ...que sea un, un lugar de ocio... De, ...de cata de vinos, de disfrute... ...entonces eh, España es una potencia mundial... ...en turismo, en hostelería... ...yo creo que Madrid ahora mismo sin menosprecio de otras zonas de España, tiene una oferta gastronómica muy, muy, muy eh, significativa, muy notable en todo el mundo, en Europa, por supuesto, y entonces esa es la que hemos dado más prioridad. Pero luego el del ocio con el deporte y la salud para sectores que están poco acompañados y el del sanitario de, de asistencia eh, son los que queremos, estamos trabajando más. Sí.
2: Sí, a ver, a ver lo... te
3: iba de, a
1: de decir Asunción, a ver cómo ves todo esto.
2: Sí, a ver, eh, efectivamente, como comentaba Juan Ramón, efectivamente eh, hay grandes eh, oficios que, que creemos que van a ser demandables por, por la propia indiosincrecia que es España, que es el tema eh, de hostelería, pero es verdad que, que nuestra preocupación va en los nuevos oficios partiendo de esta parte social que decía. Entonces, estamos viendo cómo el segmento de la tercera edad, que ya va a ser cada vez más amplio, ver cómo el tema sanitario con el, el deportivo y el ocio se puede complementar de manera...
1: Yo te diría que de tercera edad por lo menos eh, vario, varias líneas de, de problemas. Por ejemplo, ayudarles con la tecnología. Empezando sí, lo por mí, porque, ojo, yo ya me hago mayor también. Eh, ayudarles con los temas de movilidad, porque la persona mayor que se jubila, tal? Eh, hay un sector de personas muy dinámicas, pero hay otros que no salen de casa, eh, bueno. con lo cual luego nos termina doliendo la espalda, los riñones, todo esto, porque Ahí vemos que hay... Eh, hay que hay que moverse. Y entonces hay que, hay que... que empezar
3: pronto, eh, no <ríe> esperar a los 80, en los... <ríe> hay que empezar lo antes posible, porque <ríe> es mucho más gratificante y, y ahora la vida laboral se va a extender más, pero la vida poslaboral también y tiene que ser un momento de disfrute y de aprovechamiento de la vida con, con todo el gusto. Posible. Y luego,
1: eh, otro tipo de acompañamiento es que eh, pues normalmente la gente se jubila y hay una cosa que nunca he entendido, que es que se jubila y a los dos años se muere. Y digo, pero por Dios,
3: que la esperanza de vida en España es bastante alta. Entonces, eh.
1: No, pero quiero decir, bueno, pero ojo, que, que esto ocurre, es que eh, a nosotros nos ha ocurrido en nuestro entorno. ¿eh? Yo no te voy a decir el caso concreto, pero, pero me ha ocurrido, ¿eh? lo he visto muy de cerca. Entonces, eh, lo que eh, quiero decir es que la gente se queda como sin rumbo O sea, si de repente tiene una brújula que es ir a trabajar todos los días y demás eh, pierde la brújula, pierde el norte Bueno, pues eh, re, eh, reorientar es decir nueve orden Es decir, fíjate cómo estará la cosa que, que, que ahora las entidades aseguradoras, por ejemplo, eh, de salud se están interesando muchísimo por el tema de la salud mental y todo en general, ¿no? De repente eso se está destapando Y es porque... Hace falta, hay quien no, que es suficiente, que está formado, que no necesita eso, pero hay otra gente que necesita eh, que le ayude, ¿no? Sí, sí, eh, entonces, no tiene que
3: tener horizonte en la vida.
1: Sí, entonces, es eh, en la edad, pero ¿cómo abordarlo? Porque eh, abordar el, el, el cumplir años, pues yo creo que es una tarea multidisciplinar, ¿no? Desde, desde muchos ángulos. Entonces, decía... Si tenemos jóvenes de forma de bueno, es que no tengo carrera, ni falta que te hace, porque para ayudar muchas veces no hace falta tener carrera, hay que tener la voluntad de ayudar y si además eres capaz de convertir eso en una profesión donde además eh, te genere ingresos de alguna manera, porque trabajas por cuenta propia o por cuenta ajena, es decir, para una empresa que manda personas a colaborar, ¿no?, eh, sí, sí. tal pues oye, bendito sea. ¿tú? Yo me
3: atrevo a decir una cosa, si me permites, en el tema de la hostelería, que es donde estamos más de desarrollados, la restauración. No se trata solo de aprender un oficio para ayudar, porque el oficio, decía al principio, es construir. El hombre que trabaja es el que se expresa. El trabajo no es un peaje que hay que tener para un sueldo a final de mes y poder hacer lo que quieras. El hombre, decíamos, se le dignifica trabajando. Y la hostelería y la restauración es quizás junto con la sanidad la educación y, y, y la atención vamos a llamar espiritual de los sacerdotes antiguamente que más es de entrega de donación y hay un, un servicio de atender la mesa de atender una barra que es de una belleza y de una dignidad extraordinarias poquísimos sitios valoran el gusto por atender a otra persona que está disfrutando. Eso es lo que nosotros transmitimos. Bueno, eso y,
1: y, y, iba a decir... Y, eh, y, eh, y por eso
3: ofrezco a todas las entidades que, eh, que puedan buscar, porque hay muchas eh, realidades... Que personal que, que se que dirijan personal, a vosotros, porque que, os comprometís que, a formar. No, no están muy bien formados y dicen, pero ¿qué hacéis para que vengan así? Porque ahora vas a muchos sitios y te no solo que más o menos te tutean, pero te tratan como si fueras eh, el colega de la casa de al lado y, y y entonces que te traten con un con un con un gusto, con un respeto, con una discreción, con una limpieza, eso eh, está está muy valorado.
2: En ese punto nosotros la formación es integral. Ah. Eh, o sea formamos en el oficio pero formamos eh, en la construcción de la persona eh, porque uh -huh. yo creo que no hemos hecho mucho hincapié en el perfil de los chavales pero son tienen al, un alto grado de vulnerabilidad ¿no? por sus uh -huh. historias por las mochilas que llevan entonces eh, todo Hay este camino... migrante
1: ¿eh? de sí. eh, eh, lo he imaginado y además me hace gracia cuando hablabas eso porque es que si tú quieres una atención verdaderamente bella y, y volcán a la persona los colombianos, o sea, yo yo no he disfrutado más en mi vida eh, que si sí. eh, eh, estando atendido, eh, yo he sí, tenido sí. que ir a hacer entrevistas a Colombia y cosas de estas sí, y, y bueno, es que la atención que te dan allí los camareros y demás, o sea, es que, como dices tú, con un respeto y con un trato eh, maravilloso empezando porque te dicen a la orden que te, te quedas así, pues aquí no puedes decir nada, ¿no? <risa> Bueno,
2: un poco por... por, por puntualizar, por, Sí, sí a intentar. ver, eh, es muy importante el camino que, que se propone a estos chicos eh, y que es un equipo multidisciplinar. Eh. Tenemos a los profesores, pero tenemos, tenemos a gente que se dedica en el acompañamiento a estos chicos y acompañarles pues, en toda esa mochila que ellos van llevando y, y cómo les ayudamos, tanto en el proceso de selección, durante el curso, y también ahora estamos trabajando en, en el acompañamiento en sus primeros meses de inserción laboral. Entonces, esto es un trabajo que no empieza en un momento y termina en el curso, sino que nos damos cuenta que tenemos que ir acompañando a estos chavales de manera que puedan eh, servir con, con, con ese, esa sonrisa sí. o con, esa, con ese cumplimiento de, eh, del trabajo.
1: A ver, imagino, ¿cómo, ¿cómo seleccionáis a las personas que vosotros podéis ayudar en esta escuela de oficios? ¿Hay algún tipo de selección? o Porque sí. claro, eh, por, por, aunque tengáis la mejor voluntad del mundo, eh, los medios serán limitados, como claro. pasa siempre. ¿no? En además... economía los recursos siempre son escasos. Sí. De, 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 Eso ¿no? es el de
2: primero de, de economía. <ríe> eh, eh, sí, sí, nosotros hacemos una selección. Nosotros, eh, como nuestros eh, jóvenes son con determinado perfil, no eh, eh, vamos a asociaciones o centros de, de menores, etcétera, donde nosotros hacemos publicidad de los nuevos cursos que sacamos. Entonces, nos van llegando los chicos y nosotros les hacemos entrevistas ¿eh? y les buscamos un, un compromiso en, en la realización del curso. Porque, sobre todo, lo
1: que buscáis es potenciales de esas personas. Claro, o tienen, ¿no? o sea,
2: sobre todo, lo que buscamos es que tengan un compromiso, aunque sea pequeño, de que se incorporen a este, a este proyecto y que quieran eh, ser ayudados.
1: Hay,
3: hay, hay una selección seria, hay una entrevista, hay unos parámetros que tienen que cumplir, hay unas exigencias y, y luego ellos tienen un eh, psicólogos y personal de recursos humanos que hacen antes una entrevista para Seleccionar. No tienes que tener unos requisitos formativos o académicos premios, sino una posición humana y una madurez mínima que va a ser acompañada y en ese sentido, por eso decía al principio en cuanto entran, al día siguiente ya tienen que asumir una responsabilidad, no y, puede entrar cualquiera,
1: y cuando salen están colocados salen colocados, porque con la demanda que hay, de sí, sí, este sí, tipo de personal lo que pasa, eh, fíjate que en este mundo de la restauración, a lo mejor en cocina es más estable, pero lo que es restauración camarero suele haber cierta es rotación tabla. y además eh, la edad también juega un factor importante ahí, porque eh, como tengas más de 50 años, empiezan los problemas, como vosotros sabéis, Sí, sí. A ver, so de... si conocéis el caso ¿No? Sí,
2: bueno, a ver nosotros en ese ámbito eh, de edad no nos movemos pero sí que es cierto que es así pero es verdad que mmm... Que, que estos chicos eh, el tema de, de camareros sí que tiene que es o sea nos muy buena salida ¿no? tiene muy buena salida pero es más complejo y es un trabajo eh, más arduo no entonces uh -huh. es, también eso es la construcción de su persona lo que les puede permitir tener ese, ese desempeño laboral eh, distinto no uh -huh. eh,
1: y ahora mismo, eh, aparte de ese trabajo de austeridad, ya me habéis contado otros campos en los que estáis implicados, pero ¿cuál es el más avanzado? ¿Cuál es, cuál es la formación más avanzada que tengáis de otro campo? ¿El, ¿El sanitario, el deportivo? Estos, que hemos, estos puntos que hemos tocado. Eh,
2: sanitario y deportivo. O sea, y ahora estamos, lo que te comentaba antes, estamos viendo cómo, según las necesidades, ver... Cómo el sanitario puede y el deportivo puede unirse a la, a la, a la demanda que va a generar eh, la tercera edad.
1: O sea, el mundo de la dependencia, en definitiva.
2: ¿no? Sí, bueno, la dependencia, pero date cuenta que nos vamos a encontrar, pues lo que comentabas antes, nos vamos a encontrar con un sector de la población muy amplio que no solamente va a ser dependiente, sino que va a tener necesidades... Sí,
1: otras necesidades que no son precisamente dependientes pero claro. que no las va a poder cubrir por sí mismo sin una mínima sí, ayuda. Sí, y ¿no? que
2: va a, haber un, va a haber una demanda, pues no solamente de uno, que uno no pueda moverse, sino que a lo mejor eh, generar eh, determinadas prácticas deportivas o un acompañamiento de manera que tengan un, una mayor movilidad, que tengan eh, una mejor calidad de vida. ¿no? Entonces uh -huh. ahí yo creo que hay mucho camino por y sobre todo va a haber un segmento de la población muy amplio.
1: A ver, eh, nos queda, no sé si uno o dos minutos, muy poquito, pero eh, a ver, Pedro, eh, en este mundo que se está configurando eh, tan especial, eh, tan tecnológico, eh, ya no es porque hablemos de chat GPT, sino por la inteligencia artificial generativa, por la transformación del mundo, etcétera va a haber oportunidades para que las personas puedan seguir trabajando y ayudando a los demás, ¿eh? porque de eso se trata, de trabajar, disfrutar y ayudar en lo que se pueda. ¿no? Inequívocamente sí, porque nunca podrá
3: desaparecer de la faz de la Tierra el interés de un hombre por mejorar la vida de todos, la propia y la de los semejantes. Trabajar es contribuir conjuntamente, Unido a otros por la
1: mejora de la vida del resto. Eso es, es el trabajo. Me asusta cuando dices estas cosas, porque te digo y parece que estoy escuchando a Lenin, ¿eh? O sea, <ríe> contribuir a la vida. Eh, es decir... Eh, Esto es evangelio eh, puro. Eh, eh, es antropología
3: cristiana. Trabajar <risa> es mejorar la vida de todos. ¿Eres cura?
1: No. Pero tienes formación, ¿no? De... no de, de,
3: Tengo formación... Formación
1: cristiana. ¿no? Bueno... Tengo... Como todos, ¿eh? Porque todos hemos pasado por ahí. soy el padre de...
3: ...de cinco hijos biológicos... ...y de alguno en acogida... ...bueno, mucho mérito... Y...
1: No, no, ...o sea pero... que lo practicas no, no, lo practicas pero, en casa...
3: ¿no? ...no, pero me ha sorprendido que digas esto Miguel... ...esto no, no tiene ah, nada que, que ver que con el... ...que quería
1: quería trabajar, ayudar a los trabajadores...
3: ...como tú sabes también... Pero no ...bueno, no pero viene. eso lo ha dicho... ...el problema es... ...quién lo dice... ¿Y cuál es el objetivo? Porque, sí, ¿no?
1: ¿Y cómo se lleva a la práctica? Eh? Porque al final el, el, lo que ocurrió en Rusia fue un golpe de Estado, como todos sabemos. Yo ahora, creo no, que digo,
3: hemos conseguido en la edad contemporánea, lamentablemente, tanto el liberalismo radical individualista como el marxismo más eh, militante han convergido en una cosa: el trabajo no es nada más que el peaje que hay que pagar para tener un dinero y hacer lo que te dé la gana. En cambio es el lugar justamente decía donde la persona puede construirse a sí mismo porque el hombre que no que no trabaja eh, que se encoge no puede expresar lo que lleva dentro. Trabajar es es interesarse por por hacer algo siempre por coger la comida para eh, subsistir tu familia, por hacer una vivienda, por organizar un medio de transporte, por vestirse, por curar. ¿Eso es el trabajo? Tenemos que seguir con
1: esta conversación. El trabajo... Cuando quieras. Está muy bien. ¿eh? <risa> Hay algún batiz que no, que no quiero sacar por no resaltar polémica. Pero... <risa> Deciros, daros las gracias por esa iniciativa, por, por esa pujanza. Que os vaya muy bien en, el, en la Fundación Escuela de Oficios. Habrá más sobre esto, pero además con las personas interpeladas, los los jóvenes que se están formando ahí. Eh, muchísimas gracias a Sucio Carrasco, responsable de proyectos muchas gracias y eh, Juan Ramón de la Serna presidente de esta fundación dales a, a todos ustedes eh, pues las gracias por escucharnos eh, feliz semana y ya saben lo que les suelo decir que lo mejor siempre está por llegar en el sentido literal ¿eh? es decir la vida y lo que sigue a la vida lo mejor está siempre por llegar hasta luego al corazón, de vivir
0: al corazón Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: Madrid 103.2, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.